0: Bienvenidos a Psico Rebelde soy capítulo 54 vamos a hablar sobre por qué pensar mucho es cansado Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología a la que le gusta pensar, aunque como veremos hoy no siempre, es eh, lo mejor que podemos hacer para nuestra salud mental, incluso física. Ahora vamos a hablar sobre ello. Antes de esto, pues como siempre, el... bueno, como siempre, no, como te llevo haciendo dos capítulos atrás, una recomendación de un libro. Tenía preparado para otro, pero, o sea, tenía preparado otro que tiene que ver con la psicología, pero claro, me parecía un poco raro que yo viniera aquí a decir que pensar es cansado y recomendarte un libro muy sesudo. Así que como además, en el momento en el que grabo este capítulo, no sé tú cuando lo escuches, qué momento será, pero ahora mismo es verano, entonces yo creo que es un momento de relajación, de leerse una novelita y no... cosas tan densas, ¿no? Algo más, más ligero, así que te voy a recomendar un libro que me encanta, que me leí el verano pasado, en las, cuando me fui a la playa que se llama Mala Herba eh, Mala H Herba por si no, alguien no lo sabe cómo se escribe eh, el autor es Manuel Javois ya no sé si tampoco se dice así el apellido perdón ya sabes que mi tema con las pronunciaciones es siempre es horrible y es un libro que como te digo me leí de una estacada el, el, el verano pasado y me encantó está escrito con una sensibilidad también tremenda ese chico me, me encanta cómo escribe y no sabría contarte exactamente bien de qué va porque, bueno, sí, va de la historia de un, de un chaval adolescente y, y las cosas que le pasan, eh, una serie de catastróficas desdichas, podríamos decir, pero a mí lo que me encanta, como te decía, es la, la sensibilidad con la que está escrita y, y la capacidad que tiene el autor. De escribir desde la piel de un chaval, porque la narrativa está en el, en el plano de un, del, del chico, de, de este adolescente, ¿no? La capacidad que tiene de meterse en la mente de un adolescente y cómo. No sé, yo me vi muy reflejado en, en cosas, ¿no? Pues de tu adolescencia, en esa forma de, de ver el mundo, de hacerte preguntas, de sentir. Y dije, jo, qué capacidad para proyectar eso, ¿no? Me, me encantó. Entonces, bueno, pues, el libro que te recomiendo muchísimo. Una lectura ligerita yo creo que es ligera te lo dejaré en las notas del programa como siempre como hace tres capítulos para que lo puedas eh, coger en amazon bueno pues vamos con el con el tema de hoy eh, que tiene que ver con algo que de lo que ya llevo tiempo pensando que, que sería bueno que hiciera un un, un capítulo pues, no sé en, en consulta vale yo veo mucho muchos tipos de casos en terapia me refiero pero si tuviera que decir un síntoma que es el, el que más, el más recurrente y el que más afecta a las personas, tiene que ver el. sería es, es sin duda el exceso de pensamiento. La rumiación, la preocupación, sin duda, yo creo que es el, el síntoma que más se repite y que más toca trabajar en, en consulta, ¿no? Eh, aunque el pensamiento no siempre ocurre de esta manera, como una preocupación. A veces también es, pues, eh, pues un estado de estrés o una situación muy demandante por, por por ejemplo, por el trabajo, ¿no? A mí me pasa que yo, yo intento no ponerme muchas sesiones seguidas, pero me acuerdo, eh, sobre todo antes que lo hacía más, que a lo mejor me ponía siete sesiones seguidas o en el día. O, o sea, una vez creo que llegué a tener 10 sesiones de, de psicoterapia en un mismo día y a lo mejor eso, pues siete eran seguidas o algo así, ¿no? Yo llegaba a casa, o sea, llego con la neurona fundida. Y ahora también me pasa, sin que lleguen a ser siete, a lo mejor con cuatro o cinco sesiones seguidas o un día muy intenso de terapias muy intensas, Llego a casa mmm, fundido, ¿vale? Esa fatiga mental de... Yo vivo solo y a veces pienso, joder, yo el día de mañana si, si convivo con una pareja o si convivo con alguien, yo no sé cómo voy a gestionar después de esta pariza mental, ¿no? Porque lo que quiero es entrar en, en modo Ameba y apagarme. No siempre es así, no todos los días son así... Pero bueno, yo creo que mi trabajo es un trabajo muy demandante a nivel cognitivo porque te obliga a estar muy concentrado, muy atento, muy presente y a estar pensando todo el rato. No es como estar de cervezas con un amigo en un bar, ¿no? Que estás pues más relajado, no estás analizando. Pero yo en consulta estoy muy presente. Entonces es un trabajo que luego acabas, sales de allí y dices ¡Madre mía, qué cansancio tengo! Eh, dices, sí, yo no, no estoy... No es un trabajo muy físico, pero de verdad que es cansancio que se si nota incluso en lo físico ¿no? y bueno este fenómeno de fatiga mental seguro que para ti es reconocible, que alguna vez te ha pasado, ya te digo, o por momentos de ansiedad o ligado a una situación laboral de tener muchas responsabilidades en tu vida tener que estar pendiente de muchas cosas y vas notando como esa neuronita que está en tu esas neuronas que están en tu cerebro se fueran como aplastando y te faltará fuelle ¿no? es como la sensación como dios me falta fuelle, no me da la cabeza para más esto lo llamamos fatiga mental y es un fenómeno que todos sabemos que existe, pero que eh, quizás no había o no se sabía, no se conocía un correlato neurológico de esto. Es decir, no no, no podíamos decir estoy can, cansado de pensar, pero ahora ya sí, porque ya sabemos, o ha aparecido un estudio que le ha puesto su, su imagen en el, en el cerebro. no Es un, un artículo que se ha publicado en Current Biology, que lo te digo, vale, investigaba este tema de la fatiga mental. Nada, te la cuento muy, muy rápidamente, ¿vale? Era una investiga es una investigación que se hizo con dos grupos y se monitorizaban sus cerebros mediante resonancia magnética eh, durante 24 horas, ¿vale? Lo que sería una jornada una jornada laboral, pero no trabajaban las 24 horas, sino la jornada laboral serían a lo mejor pues 8 horas, pero les monitorizaban durante las 24 horas. Eh, un grupo tenía labores sencillas y el otro grupo tenía tareas cognitivas complejas. Bueno, pues lo que encontraron es que en el grupo que estaba más fastidiado, es decir, el grupo de las tareas cognitivas complejas, al fin, eh, tenían una mayor dilatación pupilar, ¿vale? Que esto, bueno, no sé qué tiene que ver, la verdad no lo especifica el artículo que he leído. Empezaban a tomar eh, decisiones eh, dirigidas hacia conseguir recompensas rápidas, y esto, por ejemplo, sí que me parece muy interesante, ¿no? Y yo lo he vivido en mis carnes, por ejemplo. Yo me acuerdo que hubo una época que estaba tan cansado, que venía tan cansado, que, por ejemplo, pedía mucha comida a domicilio, ¿no? Me mmm, Cocinaba menos, tiraba mucho de globo, y, y tiene que ver con el cansancio, con esa fatiga mental de no querer pensar, de, de querer buscar el pues eso, el refuerzo inmediato, ¿no? Cosas que no me costasen mucho esfuerzo y me, y me trajesen pues un refuerzo rápido, ¿no? Cosa que, que a mí me podía mermar un poco porque, bueno, a mí me gusta el tema pues, de cu cuidar la alimentación, de ¿no? tampoco sin que sea nada obsesivo, pero me gusta llevar el tema de la alimentación, cocinarme y demás. Y durante esa época, pues, no, no lo hacía por este cansancio, esta fatiga, ¿no? Y aún así, a veces, hay días que lo hago y lo hago conscientemente. y Hoy estoy muy cansado, hoy me voy a entregar al placer, ¿vale? Pero en ese momento era más una rutina y tenía que ver con esta, con esta fatiga, ¿no? Lo cual, ya te digo, me parece interesante porque también podría ser uno de los factores que a muchas personas les pueden llevar a tener problemas de atracón o similar, ¿no? O descompensarse con la alimentación, esa cansancio, esa fatiga que, se, que puede venir dada por muchas cosas, ¿no? Y bueno, lo, lo realmente, digamos, interesante o lo, o lo llamativo de la, de, de, de la investigación es que encontraron que aquellas personas que venían de ese grupo con tareas cognitivas complejas durante un, en, en su jornada laboral pues acumulaban niveles más altos de glutamato en su corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esa parte del cerebro que tiene que ver con la regulación de los impulsos, de la, de, de, de la conducta dirigida, es decir, de la planificación, la, el razonamiento, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, es una, es una área cognitiva que tiene que ver con todo esto que te estoy contando. Y el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, vale es, la, es decir, la activación de la, sin, de la sinapsis en el cerebro, por lo cual tiene sentido que eh, un exceso de, de demanda cognitiva pues haya más eh, glutamato ¿no? en, en, esas, en esas áreas del cerebro que tienen que ver con la, el razonamiento, la planificación, el análisis, etc. Pero digamos que este exceso de glutamato se podría llegar a considerar tóxico no y generar ese ese efecto, esa sensación de fatiga mental y que de alguna manera el cerebro tuviese, o esta, esta es la, la teoría, porque esto no se puede, esto no lo han podido demostrar, simplemente esta es la, la teoría que han puesto encima de la mesa, que han puesto encima de la mesa y es que el cerebro de alguna forma entra en ese estado de fatiga en el que busca el placer inmediato o busca el no pensar o busca el, el, el dejarse llevar como una forma de volver al estado base excitatorio de glutamato, ¿no? Como que de alguna forma el cerebro se lo entiende como una, una situación no adecuada para la supervivencia ese exceso de glutamato en el cerebro y propone un estado mental o guía o motiva la conducta hacia, pues eso es lo que estaba diciendo, ¿vale? Hacia pedirte un globo o similar. A otro le dará por otra cosa. Eh, también decía el estudio que, bueno, una de las formas de reducir ese glutamato del cerebro es dormir. Por eso también, pues, si hay un exceso de sueño o similar, pues también tiene que ver con ese cansancio o puede venir de ese cansancio mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora pues me imagino ¿no? ahí, cuando a vez que estoy saturado, eh, cuando a vez que estoy a tope de cosas, que tengo que tomar muchas decisiones, que tengo mucho curro, me imagino ahí el glutamato acumulándose en el, en el cortex prefrontal de mi cerebro, que estaría en la frente más o menos, y, y pienso, joder, esto hay que bajar, ¿no? hay, hay que ir bajando un poco estos niveles de glutamato <risa> para, eh, para no entrar en un estado de fatiga. Y además la fatiga no solamente es, pues eso, puntual, ¿no? Puede llegar a ser un estado de, de estrés crónico, de agotamiento crónico o agotamiento emocional, ¿no? Entonces creo que es muy importante también no promover ese estado de fatiga mental, no hacer de ese estado de fatiga mental un estado eh, habitual, normalizarlo, ¿no? Esa, esa saturación. Yo, de hecho, este año, eh, poco poco contra <ríe> estirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque yo este año, la verdad, es que ha sido un año de muchísimo trabajo, y entonces, eh, creo que, que, que no. Que no es, no, es, no es bueno ese nivel de saturación, ¿no? Y es una de las cosas que me he planteado para el curso que viene, el bajar un poco. Y no estar tan a tantas cosas, que las hago por placer, pero al final son muchas cosas que te van demandando a nivel cognitivo y te van un poco, pues eso, te van agotando, ¿no? Eh, a mí. Por ejemplo, una cosa que me sirve es ver la resistencia. Eh, a lo mejor te parece una tontería, ¿no? Pero yo no sé la de veces que habré visto los mismos capítulos de la resistencia. Yo creo que mi, mi forma de bajar los niveles de glutamato en, mi, en el cerebro <risa> es, es, son esas porque ya te digo, creo que este año he ido de glutamato hasta las orejas. Bueno, en fin, eh, aparte de esto, ¿vale? Del, del, del tema del, del glutamato y, 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 la, y el estudio, te voy a dar una serie de ideas, porque son ideas, no son pautas concretas, para disminuir el nivel de de, de volumen de, de pensamiento o, o, de, o de producción mental, ¿no? Son tres eh, mantras que yo llevo conmigo y los voy a compartir contigo. No son mantras de meditación, son mantras en cuanto a ideas que yo durante pues como mi formación en la en mi formación como psicólogo y en la vida pues he incorporado como cosas que me intento aplicar para precisamente combatir ese exceso de pensamiento que genera, el, el, genera malestar, ¿no? que puede generar cuadros incluso a, a la larga pues somáticos y demás. Uno es el Start-Stop. No sé si sabes lo que es esto, mi coche tiene Start-Stop, es una función que, eh, por ejemplo, si tú vas conduciendo y el semáforo está en rojo, pues el coche se apaga <risa> y luego automáticamente se vuelve a encender. ...para no gastar en ese ratito que eh, está sin, sin hacer nada, ¿no? El motor se apaga para no estar consumiendo, no estar gastando. Pues el Start-Stop aplicado a una persona humana en su vida real, en la vida real, sería algo así como darte cuenta cuando eh, no sirve de nada tener el motor encendido, cuando estás aplicando más energía de la que puedes, por ejemplo, pues ante un problema que no puedes solucionar ahora mismo, eh, ante una situación que es incierta ante situaciones en las que te ves limitado y, y, y no puedes hacer más, puedes aplicar ese start-stop. Decir, bueno, pues ahora es el momento de stop, ahora es el momento de estar. ¿no? Cómo acostumbrarte a no ir a tope todo el rato, por así decirlo. Ya te digo, son mantras, son ideas que te voy a dejar caer, que no voy a desarrollar muchísimo. Esto se podría traducir en pautas más concretas como la parada del pensamiento o, yo que sé, o ejercicios para practicar la distracción hay muchas ideas de estas, ¿vale? Pero mi objetivo no es hacer terapia con este podcast, sino, bueno, lanzar ideas que a la gente le puedan funcionar. Otro mantra que a mí me gusta mucho y que también llevo tatuado en la piel de forma simbólica porque no lo llevo tatuado, aunque no descarto alguna vez hacerlo, es simplifica lo complejo. Simplificar es un, es un verbo maravilloso, hacer las cosas sencillas, ¿no? Me acuerdo el otro día que estaba con una amiga eh, planificando un viaje y cada vez por mi culpa más que por la suya cada vez liaba más la maleja y esto y lo otro y podemos mirar esto no sé qué y llega un momento que algo que era de placer se estaba convirtiendo en eh, en denso demasiado denso demasiado complicado se estaba complejizando ¿no? tantas opciones sobre la mesa tantas posibilidades intentar cuadrarlo todo que se estaba convirtiendo en algo mira lo dejo ¿no? la manera de dejarlo y no hacer nada entonces simplificar pues a mí ahí fue como mira corta el rollo ya vamos a coger una opción y punto y se acabó y lo hacemos sencillo ¿no? Y ya está. Y no dar 80.000 vueltas a las cosas porque, no sé, la, la gente que le damos mucho al coco creo que tenemos un poco tendencia a eso, ¿no? A complejizar las cosas y a veces, pues, simplificar ir a la línea base es lo mejor que se puede hacer. Y otro que me encanta, una, una que también eh, me uso, utilizo mucho y lo uso en, en terapia con mis pacientes, es el yo del futuro, ¿no? Eh, este problema no es mío, es un problema de mi yo del futuro esas preocupaciones eh, o, o cosas que, como te decía también antes, que no podemos solucionar, ¿no? Y tener todo el rato claro el hacerme la pregunta, ¿esto de quién es un problema? ¿Es mío o de mi yo del futuro? Y si es de mi yo del futuro, se acabó. No lo voy a pensar más, ¿no? Es una forma de... Son ideas para defenderse un poco de la sobreexigencia, que muchas veces esa sobreexigencia eh, viene dada por el contexto. Pues eso, si estamos en un trabajo muy demandante, si dirigimos una empresa, si tenemos muchas responsabilidades familiares si tenemos hijos, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Que nos demandan estar muy atentos, muy implicados, muy concentrados, tomar muchas decisiones, pues son pequeñas defensas para poder intentar hacernos la vida un poco más sencilla y no llegar a esa fatiga mental. Que muchas veces lo que hay que cambiar es el contexto o el entorno, ¿vale? Pero a veces no se puede. Bueno, pues cuando no se pueda, desarrollar ciertas habilidades para, a fin de cuentas, regularnos y, pues, no pasarlo mal, ¿no? Eh, bueno, pues, pues nada, esto es un poco el capítulo de hoy. Ya podemos decir oficialmente que pensar es cansado. Hay un estudio científico que así lo certifica y cuando te obliguen a pensar estás totalmente eh, en tu derecho de decir, mira, no, que no me quiero cansar, no quiero acumular glutamato ahí en mi cerebro, que me lo ha dicho un psicólogo en, en un podcast que, que escucho. Me mandas a mí la culpa y que se escuche en el capítulo, y a mí así también me suben los oyentes. Bueno, venga, eh, lo dejo aquí, que, que estoy empezando a escuchar a los de la hora y me, y me van a dar por, por ahí. <ríe> lo dicho, que pensar descansado y que hay que hacerlo cuando toque, pero no todo el rato. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.